0: Las tecnologías de la información son vitales en cualquier industria hoy en día, de eso no hay duda. Todas las organizaciones hacen uso de cómputo en la nube, compran o rentan software, equipos de cómputo y hacen uso de profesionales en múltiples áreas de TI, es decir, se gasta, se invierte. A nivel mundial, se proyecta un gasto en tecnologías de la información de 4.6 trillones de dólares en este 2023, según Garner. Por esta razón, es prioridad número uno para las empresas sacar el mayor beneficio de sus inversiones en tecnología. Y es ahí donde, donde la Vendor Management Office o VMO, como sus siglas en inglés, u oficina de proveedores, tiene un papel fundamental. Esta área se encarga de evaluar, contratar, medir y renegociar contratos con todos sus proveedores para obtener el mayor beneficio. Quédense con nosotros para aprender un poco más acerca de la BMO. Esto es IT Matters. Comenzamos. a un nuevo episodio de IT Matters. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Vendor Management Office o VMO, como se le llama en la industria. Y para hablar de este tema, el día de hoy tenemos a un invitadazo, eh, que, que, un experto en la parte de las de la VMO, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña el licenciado Alfonso Olivo Zamora. ¿Cómo estás Alfonso? Muy bien, ¿y tú? También, a todo dar. Muchas gracias por haberte echado al la con, vuelta con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias, es un honor tenerte por acá. Gracias por haber aceptado. Eh, eh, Alfonso es licenciado en Administración eh, por, la, por la UANL aquí en, en Monterrey eh, con un, y cuenta con un MBA del Tecnológico de Monterrey. Eh, también Alfonso tiene más de 15 años de carrera profesional, Alfonso. Eh, y de esos, de esos 15 años, 10 años han sido desempeñándote en la parte de Vendor Management. O sea, toda una autoridad en la parte de Vendor Management ya, ¿no? Uh, uh, creo que también nos falta, pero para allá vamos. Gracias. Perfecto, perfecto. Eh, él se desempeña como jefe de gestión de proveedores en Signus en Corporativo Signus eh, y Signus es un empresón, ¿verdad? Signus es son los son los dueños de Qualtia. Qualtia eh, tiene marcas como Kir, Swan, Peperami, que todos conocemos desde nuestra infancia, ¿verdad? Eh, también son dueños de Pizza que son los dueños de Encanto, todos los que hacen sus conchitas, ¿verdad? Con crema y todo. Pues aclaro que conocen Encanto, conocen Leo, eh, Via Cable, Proleg no acabamos eh, de de, 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 de Platicar de, 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 de signos, ¿no? ¿Eres un apasionado del deporte? Así es, me gusta mucho. ¿Qué deporte te, te avientes? Me gustan mucho las artes marciales.
1: Ay, caray. Soy cinta negra en dos artes marciales. ¡Wow! ¿En cuáles? Imual eh, y Malama. Ah,
0: híjole, no. Es un
1: arte marcial polinesio. Oh. Lo, lo aprendí en la carrera. Uh -huh. Y eh,
0: Taekwondo. Hice wow.
1: algo de judo también.
0: Bruto, bruto. O sea, toda la vida entonces haciendo artes marciales. Desde que me casé dejé de hacerlo.
1: Ya. Me, me pegan en mi casa.
0: Ya. <risa> Oye, pues para eso era. ¿Qué pasó? Oye, bueno, eh, te encanta el cine y eres un hombre de familia. Correcto. Eh, enfocado a la familia. ¿no? Entonces, es, y ya es. lo dijiste, ¿verdad? Las artes marciales salieron volando con así una patada. Es. Pero bueno,
1: ya se lo estamos heredando los hijos. Ah, qué bonito. Ya están ellos en, en esa misma carrera. Qué bonito,
0: qué bonito. Me da gusto escucharlo. Bueno, y para comenzar a mí me gustaría eh, empezar con una pregunta para empezar a conocer un poquito más de la, de la BM. ¿no? ¿Y cómo conocemos la BMO? Pues conociendo cuáles son las responsabilidades que tiene en una, en una organización multinacional, ¿verdad? Eh, específicamente, enfoquémonos en la parte de TI, ¿verdad? El podcast Society Matters por algo, <risa> pero, pero como ya platicamos, eh, la gestión de proveedores aplica para todo. Pero, pero bueno, adelante. Es correcto, Jerry. Enfocándonos en TI, eh, el principal foco o,
1: o uno de los principales core de, de la BMO es es la gestión de los contratos. Obtener el máximo beneficio, disminuir riesgos eh, con los proveedores a través de estos instrumentos. La realidad es que en cada compañía el nivel de madurez de cada BMO puede ser muy distinta, así como su objetivo, su alcance. Mm. Por ejemplo, hay compañías donde está tan madura la BMO que desde ahí se, se gestiona el ciclo de vida completo de un proveedor o de un servicio. Es decir, uh, Comienza desde que nace el requerimiento, ya sea dentro de TI o de alguna de las áreas funcionales, recibe ese requerimiento para gestionar el proceso de licitación. Okay. ¿Sí? Y de ahí, ya una vez que se selecciona el proveedor ganador, la solución que necesita la compañía, viene ya la gestión del contrato, también orquestada por la propia BMO. Okay. De ahí ya le entrega al área funcional o al área que requiere el servicio la solución, le entrega a su proveedor, le entrega su solución, quien recibe el servicio, pero la BMO lo sigue acompañando uh -huh. para evaluar al proveedor, evaluar el servicio, y así estar definiendo los indicadores de desempeño para saber si más adelante se va a renovar ese contrato, ese suplemento con el proveedor y así estar reviviendo ese ciclo de vida con ellos, ¿no?
0: Órale, o sea, es todo el, es todo el ciclo de vida, ¿no? Entonces llega el negocio contigo, te plantea, les plantea el caso de negocio generalmente, ¿no? Correcto. Eh, les da todo, todas las variables, tú haces preguntas, me imagino que es una sesión que se sienten a lo mejor para tener más contexto de qué es lo que se busca, y empiezas la búsqueda y el análisis, o cómo funciona.
1: Sí, de hecho, así comienza, mm -hmm. surge la necesidad dentro del negocio, llega a TI, y la TI, a través de la BMO, se acerca con esa, con esa área del negocio mm. para levantar ese requerimiento. Y esta parte es clave dentro de nuestros procesos, ya que aquí es donde vas a captar la necesidad que pueda tener el, el usuario. Mm. Pero es bien importante tener esas habilidades para captar lo que el usuario realmente necesita y no lo cree, lo que él cree que necesita. Ándale, ándale. A veces te dicen necesito un dashboard y lo que realmente necesitan es un workflow. O necesitan un cambio en su proceso. Exactamente. También, ¿no? Aquí necesitas tener algunas habilidades de consultoría de negocio Bravo. para poder captar esa necesidad real que requiere para poder ofrecer el servicio correcto.
0: Wow, sí mencionaste algo muy importante. Entonces, la responsabilidad de la, de la BMO es desde la re, recolectar la necesidad del negocio, ¿no? Tratar también de enfocar al mismo negocio Y decirle, a ver, espérate, ok, ¿qué necesitas? No? Y me imagino que en muchas de esas juntas incluso Hasta cambian de parecer, ¿no te ha pasado? A mí, a mí, a mí, a mí me llegó a pasar, digo, no era no, no había BMO en aquel entonces Pero me, me llegó a pasar que te sentabas con el cliente Y el cliente interno Y oye, ¿y esto? Oye, pero ¿y, y, si tiene, ¿y si ya tienes esto? ¿No te no te funciona? Ah, sí, y a veces se van para atrás, ¿verdad? Digo, hay de, hay de clientes internos a clientes internos, ¿verdad? Hay unos días que llegan muy preparados Ya con todo su análisis, ¿verdad? Y ya te lo traen eh, listo, ¿no? Pero otros que no
1: Claro, hay de todo tipo de clientes. Uh -huh. El cliente ideal es aquel que tiene muy claro lo que necesita, que tiene la gran mayoría de los requerimientos muy bien definidos uh -huh. y bueno, tenemos otro cliente con el que tenemos que trabajar un poquito más para poder definir cada una de esas necesidades y requerimientos eh, funcionales y tecnológicos uh -huh. que pudiera tener sobre la solución que necesita.
0: Ya, entonces te estás llevando pues el, 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 el chambón, ¿no? O sea, porque digo, te llega llega ya, llega el negocio y te da todo ese, todo ese rollo y tú te encargas entonces de hacer la búsqueda, ahorita vamos a platicar qué es lo que involucra, ¿verdad? Porque es todo eh, eh, es todo un arte también, todo el procesito que hay, Correcto. ¿verdad? Eh, y también y también se necesita experiencia, ¿verdad? Para también cachar eh, detallitos y cachar proveedores que no y demás, me imagino. Sí, así es, así es, así
1: es. Es una chamba muy interesante, se requieren de varias habilidades muy diferentes entre sí, mm. este pero en mi caso la verdad es que lo he disfrutado mucho.
0: Cómo no, cómo no. ¿Diez años? Diez años ya como retro <risa> manager. Bruto, bruto. Entonces, bueno, ya platicamos. ¿Cuáles son las responsabilidades de la BMO? Es todo el flujo de, de selección, este contratos y demás. Pero dijiste, mencionaste algo muy importante. ¿Todo depende del nivel de madurez? Que tiene la empresa, Correcto. ¿verdad? Hay algunas que nada más te van a poner a ver contratos, Exactamente, quizás, ¿verdad? Que que es lo que y, me y mencionas Y a lo mejor
1: solamente de TI. Mm. Y hay unas que están tan maduras que además de ver el ciclo completo, lo ven también para otras categorías fuera de TI.
0: Órale. Ok, perfecto. Ok, y de todo esto, a ver, ¿cuál, ¿cuáles consideras tú que son las, las prácticas que utiliza? Porque como cualquier área, tienes que empezar a establecer pues prácticas, ¿no? Porque lo que quieres es eh, tener un proceso que pueda ser repetible y que pueda ser medible y que te dé resultados, ¿no? Entonces, como todo, se empieza, empieza, debe de haber en el mercado una serie de best practices ya, eh, de pasos que tienes que seguir. Eh, y eso es lo que me, nos gustaría, me gustaría mucho que nos platicaras. ¿Cuáles consideras tú que son las mejores prácticas en la gestión de proveedores de una BMO? Sé ya. que a lo mejor es un tema muy amplio, o sea, a lo mejor hay, 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 hay muchísimas y depende de, de madurez nuevamente, como de, como mencionas, este, la importancia que le dé la organización a esa oficina, ¿verdad? Porque, porque como mencionábamos ahorita en el intro, una BMO lo que está buscando es ahorrarle problemas a la organización y me refiero a dinero, pérdidas de dinero, ¿verdad? Eh, problemas incluso legales y contractuales con malos proveedores que te hagan un mal trabajo. Este y está cañón. Entonces, ¿qué prácticas tienes que hacer para tratar de procurar que esto no suceda? Claro, es importante robustecer nuestra práctica
1: de BMO con, o nuestra metodología de BMO con prácticas del mercado, como bien lo dices, y existen, ahorita se me ocurren tres, o me vienen tres a la cabeza muy buenas con las que puedes robustecer, cumplir esto. Uh -huh. La primera es ITIL. Claro. Creo que todo el mundo conoce ITIL mm. y dedican todo un capítulo a la práctica de gestión de proveedores. Mm. Ahí puedes obtener información muy buena para enriquecer esa metodología que vayas a implementar o, o, o que tengas dentro de tu compañía. La segunda es covid Oh, y TIL busca por ejemplo maximizar los beneficios con los proveedores mm. COVID busca disminuir los riesgos, entonces se complementan mm -hmm. bastante bien y también puedes encontrar ahí varias eh, lineamientos que te van a ayudar a robustecer tu práctica y por último si en tu caso o, o si en el caso de los vendor managers que también gestionan sus procesos de licitación existe el seven step sourcing process oh, que les va a ayudar a enriquecer sus procesos de licitación mm -hmm. eh, si me voy de manera más puntual, creo que debemos, como vendors managers, debemos de poner foco eh, precisamente en este último punto, en orquestar y robustecer nuestra práctica de uh -huh. licitaciones. Llámese RFI, RFQ, RFP. Para los que no conocen de, de TI o, o, o de sourcing, RFI significa Request for Information. Es decir, voy a ir al mercado a buscar qué soluciones y qué proveedores existen ahí. Uh -huh. El RFQ es la solicitud de la cotización. Es decir, a lo mejor quiero comprar una silla... Simplemente cotízamela, ¿no? La voy uh -huh. a cotizar con diferentes proveedores. Sí. El RFP es un poquito más interesante. Ahí es Request for Proposal, uh -huh. requerimiento de propuesta. Es decir, yo tengo una necesidad y tu proveedor hazme tu propuesta. Uh -huh. Entonces, eh, tener muy bien eh, robustecidos cada uno de estos procesos teniendo prácticas de. Cómo vas a levantar los requerimientos con tu usuario interno, eh, cómo vas a evaluar a, a las soluciones y a los proveedores uh -huh. eh, para poder seleccionar a la mejor solución con el mejor proveedor. Después ya estarás viendo el tema de eh, negociar la tarifa. Claro. Lo primero que quieres obtener, eh, al menos en la metodología de la BMO, es a, al mejor proveedor con la mejor solución. Claro. ¿Sí? claro. Este y, y COVID y TIL y, y, y la práctica de los siete pasos de, del sourcing te va a ayudar mucho a enriquecer estos ejercicios.
0: A todo dar. Sí, digo, te, hablas, te aventaste las terminologías bien claras y super breves. Me encantó. O sea, me encantó gracias, porque gracias. Yo, me quedé, yo me quedé así de que, wow, perfecto. Esas, generalmente, como ustedes saben, eh, gente que, que nos ve en IT Matters, eh, la parte de nosotros en TI nos encanta hablar con acrónimos. ¿Verdad? Eh, de hecho, estás, puedes estar en una junta y todo el mundo te va a decir que el RFI, que el RFP, te va a decir que el RP, que el CRM, ¿no? Entonces, mucha gente que viene de fuera de la industria o, por ejemplo, hay gente, a, 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 vemos gente también de TI que nos tocó eh, trabajar en consultoría y muchos términos no se utilizan en consultoría como se usan en una empresa multinacional, ¿verdad? Yo la verdad aprendí, considero que aprendí bastante cuando estuve en una empresa multinacional porque tienen diferentes necesidades, ¿verdad? Es muy diferente estar en un desarrollo... En un desarrollo de software donde nada más escuchas la necesidad del cliente y lo desarrollas. Pero ya que estás en una empresa multinacional, te empiezas a enterar de todos los problemas que empiezan a haber. Eh, incluso problemas de datos maestros, por ejemplo, que ya no puedes, ya no puede estar cualquier persona subiendo todo a, a, a la base de datos, ¿verdad? Ya es un control uh -huh. para no estar repitiendo información en diferentes lugares. Y me imagino que todo eso pues te toca, ¿no? Porque al momento de que también la de la BMO tiene que estar dando, gestionando proveedores, tienes que, tienes que andarlos dando de alta, eh, oh. andando, dándolos de baja, flaguearlos ahí también para ya no trabajar con ese proveedor sí, <risa> y demás sí, ¿verdad? Sí. cuéntanos un poquito de ese proceso voy a salirme un poquito de script el proceso ese de, de, de flagueo existe sí sí siendo honesto sí sí existe sí, claro,
1: claro. Eh, constantemente estamos evaluando a nuestros proveedores mm. dependiendo y, y según el tipo de servicio que nos estén entregando si estamos hablando de licenciamiento si mm. hablamos de, de servicios en general de, de hardware eh, evaluamos a nuestros proveedores y, y dependiendo de los resultados que nos vayan entregando este, van teniendo una clasificación claro tenemos proveedores que lamentablemente y, y lo he vivido que nos dejan tirados en un proyecto nos abandonan sí. o, o entregan un muy mal trabajo y pues sí lamentablemente los tenemos que etiquetar claro y, y pues de manera permíteme decirlo underground sí. se comunica al interior de claro, la compañía claro. y, y ya no volvemos a trabajar con ellos y cuesta le puede costar al proveedor que le quitemos esa etiqueta la verdad es que sí sucede en la industria
0: eh, en algunas empresas lo harán, en otras no, pero sí existe. Y es que todo se hace por recomendaciones. O sea, realmente realmente cuando le hablas a alguien que te arregle el clima es porque te lo recomendó el vecino, ¿no? Y luego si te queda mal, este si, 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 si te queda mal pues también le dices a todos los vecinos, ¡Ey! El que me recomendó Manchito, además no, no servía. O sea, es algo natural, ¿verdad? Por supuesto, o sea, cuando es...
1: vas a un restaurante, Exacto. si te gusta, te lo presumes a una o dos personas. Claro. Pero si no te gusta, le dices a toda
0: tu comunidad. Sí, como dicen... Eh, un trabajo mal hecho te, o sea te puede cómo dice un cliente no satisfecho es peor que no sé cuántos clientes satisfechos verdad correcto porque el cliente no satisfecho te va a hacer garras ¿Verdad? Así es, así porque es. la vivió las vivió negras no De Perdón, te sí. interrumpí.
1: Dentro de nuestro proceso de licitación, es importantísimo las llamadas de referencia, mm. que es donde obtenemos este tipo de, de información claro. para saber si conviene o no trabajar con el proveedor. Claro. Puede ser que te proponga tarifas muy atractivas, soluciones muy atractivas, pero cuando uh -huh. vas a la industria, al mercado, vas descubriendo que, que no ha tenido muy buen desempeño.
0: Sí, sí, sí. Sí pasa. Es... es... Por eso, te, a, a, mí me, a mí me tocó, también digo, pero si me permites agregar, a mí me tocó mucho eh, una etapa donde no estaba muy bien formada una vendor office, no estaba formalizada, si lo queremos ver así. Ahorita creo que ya, eh, en aquella empresa. Pero en aquel momento me tocaba a mí hacer el RFI, me tocaba hacer los RFP, los RFQ, y ahí fue donde me tocó saber que, que, que tu consumidor, o sea, tu cliente, tienes la capacidad de traer a los proveedores, claro, estamos hablando de proyectos de millones de dólares, ¿verdad? Claro, claro. No no para un software pequeño, pero proyectos de millones de dólares, el cliente tiene la, la, el poder de convocarlos, ¿verdad? De a lo mejor hacerles un RFP y luego pedirles que lo presenten, ¿verdad? En, en frente de todos los stakeholders, en, to en, to en todos los clientes, ¿no? Entonces, eh, es bien importante. Ahí todo el mundo se pone como pavo real. ¿no? Todos los proveedores se ponen como pavo real, pero cuando se vienen los fregazos, cuando hay que cerrarlo, me he enterado de historias de terror, ¿eh? O sea, y, y, y vaya, proveedores grandes, proveedores grandes que se van a, al contrato y te van a decir, ya se acabaron las horas, o ya pasó esto, y a veces te dejan, te dejan caído cuando la parte de la gestión, ya nos vamos a meter a otro tema, ya por eso ya ahí le voy a, hay que irle cortando, pero ya cuando entras en problemas de gestión de proyectos donde, te, donde pues, la gestión era de ellos, se salió de alcance, hubo muchas cosas, y de repente me he entrado de casos que te dejan proyectos tirados de millones de dólares. Es
1: correcto. Y, y creo que entrando al tema que, que mencionas, es por eso que se vuelve muy importante que en el contrato cuidemos cada uno de estos elementos. Mm. Que el contrato lo tengamos muy bien blindado para protegernos ante las diferentes situaciones que pueden surgir con un proveedor. ¿Cómo no? Este... Hay que recordar que el contrato es el último instrumento al que vas a recurrir claro. cuando tienes un roce o un conflicto con un proveedor. Mm. Pero debemos de tener ese seguro eh, para poder, eh, poder desenvainar la espada sí. este, y proteger a nuestra compañía, proteger los servicios.
0: Claro, y luego imagínate, si es un software as a service, tienes que ver el uptime y el no uptime y, y cómo los vas a... ¿Cómo vas a resarcir el daño de una caída del software un día? ¿no? Eh, cuando es eh, servicios profesionales, pues tienes NDAs, tienes un montón de cosas que van... Es un son eh, Dependiendo del sapo o la pedrada, ¿verdad? Correcto. Cada tipo de servicio que tienes, entonces tienes ciertas cosas que seguir, ciertos lineamientos y que estar atento, ¿no? Correcto. Los contratos, los suplementos que cuelgan de los contratos
1: deben de estar muy bien... Eh, redactados para que cuenten siempre de forma muy clara cuenten cuál es el objetivo alcance entregables mm. responsabilidades de cada una de las partes eh, cómo se va a accionar ante incumplimientos de cualquiera de las dos partes y algo que nunca debe faltar es los SLAs eh, eh, los mm. niveles de servicio dicho en español ¿Sí? con los incumplimientos y cómo vamos a, a, a debemos de tener también ahí redactado una dinámica, una mecánica de imputación. Claro. De, de cómo se va a resolver y cómo vas a decir si el problema es tuyo o es mío. Mm. Sí. Este, debe estar muy claro. Y de hecho, COVID es, es una de las partes que te dice:
0: Oye, si es un contrato. COVID, COVID con, con B grande, perdón que te interrumpa. Sí. Así es.
1: <risa> y y conté al final. Y conté al final. <risa> Así es. Eh, te, te ayuda. A, a definir cuáles son las cláusulas que deberías de tener en tu contrato en base al tipo de servicio que, que estás mm, contratando. Mm. Es, es por eso que, que menciono tanto estos, estas prácticas de industria que debemos de consultarlas. Ya. Este, pero insisto, eh, el contrato o el suplemento es lo último a lo que recurres. totalmente Siempre vas a buscar resolver el problema o la situación con el proveedor sobre uh -huh. la mesa. Totalmente de acuerdo.
0: Sí, sí lo que menos quieres es meterte meterte en líos y lo que siempre se tiene que buscar, procurar, es esa san relación con sus proveedores, ¿no? Que ese, que ese es un rol, porque al final somos humanos, ¿verdad? Entonces también es, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar y hay que tratar de, me imagino que se trata de llegar siempre a un acuerdo, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, que, que le funcione a las dos partes. Correcto. Y,
1: y ahorita dijiste una palabra clave, la relación. Uh -huh. Para la BMO... O, o al menos esa es mi, 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 mi política. Para la BMO, el activo más importante que puede tener una compañía es la relación con el proveedor. Claro.
0: Es lo que. Es, es, eso es lo más. Es, eh, me, me, me pasó en una experiencia mucho eso. Este, bueno, yo creo que con todos, con todos mis proveedores en su momento, este, tuve muy buena relación. Al grado que, lo, que, que le dices, a ver, eh, échame la mano en esta parte, vamos a sacar esto, por favor. Este, y, vam y, 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 y vamos a tratar de sacarlo más adelante. Más adelante te echo la mano para, para compensar esa parte, pero vamos uh -huh. a sacar el proyecto. sí me explico. Correct. Entonces, todo ese tipo de relación quizás off record. ¿Está bien o está mal? ¿A qué, a qué voy? Digo, tú, tú como, como responsable de BMO, ¿qué haces? O sea, porque ves, ves a lo... A, a, yo, parte de mis mayores éxitos, yo te pudiera, yo me pude arriesgar a decir que mis proyectos han sido exitosos es por la relación con los proveedores. Es por, es por, es por tenerle la confianza de decirle, ayúdame a sacar este proyecto. O sea, ya sé, que, ya sé que me pasé de horas. Sí me explico. Pero ayúdame a sacar este proyecto y va a salir bien matón. Sí me explico.
1: Y, y al final los dos se benefician de eso. Sí. Al, al salir un proyecto bien exitoso... Eh, se beneficia tanto el proveedor, porque le crea muy buenas credenciales claro. para que siga creciendo dentro de la compañía, y bueno, no se diga de la propia compañía, se va a beneficiar de, de, Totalmente. de, 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 de ese logro. Eh, no está mal. Uh -huh. Tenemos que gestionar la relación con nuestros proveedores, madurarla de tal forma que dejen de ser proveedores mm. y se conviertan en socios estratégicos de la compañía. Mm. No está mal. Sí tenemos que trabajar en esa relación.
0: Bruto, bruto. Y, y para eso era la, la siguiente pregunta, ¿cómo se establece una relación sólida y colaborativa entre la organización y sus proveedores de TI?
1: Bien, partamos de la idea de que el proveedor es el principal habilitador del negocio. Uh -huh. Llámese de TI o, o de cualquier otra categoría. En el caso, hablando de TI, bueno, es el principal habilitador, es el que le va a dotar de tecnología, uh -huh. de, de herramientas automatizadas, etcétera, ¿no? Eh, que nos saca
0: de, de, de problemas urgentes, Correcto. o sea, mesas de ayuda y todo. Exacto, también. exacto.
1: no o sea, es, es el principal habilitador del negocio. Sí. Hacia donde volteamos va, vamos a ver tecnología.
0: Mm.
1: ¿sí? Desde la mesa de ayuda, el, 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 el bot, uh -huh, eh, uh -huh. eh, ya no hablemos de chat GPT, sí, etc. Sí, ¿no? sí. uh, tenemos que gestionar la relación con el proveedor a través de evaluaciones hmm. estarlo midiendo constantemente de estarlo trayendo cenas no cenas no, cenas no. cuidemos ese detalle <risa> tenemos que cuidarlo hay que tener cuidado tenemos, hacemos, hay que hacer un paréntesis sí. creo que el principal activo o, o, o la princip principal credencial de la BMO o, o de los ejecutivos de la BMO es su reputación claro eh, gestionamos proveedores pues
0: es que es, es, eso es lo que
1: haces verdad sí, sí, sí. entonces si sí cuidemos esas prácticas no digamos que no quiero decir que estén mal mm. pero cu cuidémosla sí. midámosla Sí. sí este No caigamos en excesos.
0: Sí, y muchas empresas tienen sus lineamientos ya para eso. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, incluso hasta a nivel de gasto y de. de creo que creo que eh, en algunas hasta tienen que puede recibir, no sé cómo le llaman, eh, algún pequeño regalito, pero que no pase de talta cantidad, ¿no? Y tienes que tienes que reportarlo a la Correcto. oficina, Siempre. no sé si de auditoría o a la Siempre misma oficina estar, de al, modo, al menos a tu jefe. Todo auditado, ¿no?
1: Siempre estarlo declarando. Correcto. Sí. Y, y bueno, regresando a tu pregunta, pues estar trayendo al proveedor o, o al socio estratégico, vamos a dejar de decirle proveedor, digamos, socio estratégico. Sí, se ve muy feo. Sí. A, a traer a tu socio a la mesa y dialogar con él. Sí. ¿Qué es lo que vas a dialogar? Oye, a ver, ¿cómo te fue este mes o este bimestre? este ¿Qué retos tuviste? ¿Qué problemas se presentaron? ¿Cómo los resolviste? ¿Qué podemos hacer para que no se vuelvan a presentar? Y, y empezar a dialogar y de ahí van surgiendo acuerdos este, y proyectos de mejora que no? ayudan a mejorar el servicio por parte del proveedor, ayuda a mejorar eh, los procesos dentro de la compañía. Y, y esto se va a llevar, genera un círculo virtuoso ¿Cómo no? que, que lleva a, a crecer y a madurar ambas partes. Así es como se forma eh, o, o, o se gestiona la relación con el proveedor. Con un diálogo abierto, uh -huh. una escucha, entender las necesidades de tu proveedor. Uh -huh. No olvidemos que también es un cliente de la BMO. Sí. ¿sí? sí. Y, y así es como se madura.
0: Ay, qué todo dar, qué interesante, porque no, no, generalmente el negocio me ha tocado en algunas veces. Eh, sí, si, como tú dices, el proveedor, el proveedor, no, y siempre, y siempre en algunos proyectos ya lo traen, en rastra al proveedor, ¿no? Ya es de que ay, el proveedor ahí viene, y a ver, ahora sí que a ver a ver, a ver si ahora queda, ¿no? Eh, y eso son parte de los detalles cuando no hay una BMO. ¿verdad? También porque el, muchas veces es, es, tienes al proveedor, se quejan eh, el negocio a veces también se queja pero no sabe a quién acudir, ¿verdad? Acuye, a, acude al DTI y el DTI se lleva, pues, pues dice, pues aquí sí me lo está haciendo bien, ¿verdad? Pero allá a lo mejor a, a ti no ¿verdad? Y empieza a haber esa desconexión y me imagino que toda esa parte de la BMO trata de a ver, vénganse todos para acá, vamos a empezar a medir ahora sí, este, claro ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a escucharte a ti, escucharte a ti y en base a eso este empezar a apoyar, me imagino, Correcto. ¿no?
1: Correcto, es la clave. E es muy común un voltear a ver al proveedor y decir, ese es el culpable, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos una tendencia de buscar culpables sí. en vez de buscar soluciones. Sí. Y, y, cuando, y cuando el proveedor está de por medio, siempre es el que le ponemos al lado. Claro, dedo.
0: porque es el que está, no voy a ver todos los días porque, porque
1: no, no es mi coworker.
0: ¿verdad? Exacto. Sí, 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 sí.
1: Exacto. Y lo que necesitamos realmente pues, es poner las cartas sobre la mesa, ver dónde fallamos uh -huh. y ver cómo corregimos. Y cómo las dos partes podemos eh, generar valor juntos para que esto siga funcionando.
0: De acuerdo. Digo, va a haber proveedores que tienes que darles gas. O sea, ah, también existe esa o cara sea, de la moneda y, y, y también es muy importante tener esa evidencia porque también algo que me pasaba a mí y muy válido, ¿eh? muchos proveedores te piden no exigen, pero me tocó uno muy exigente, que te pide eh, la razón verdad o cuando no ganan un concurso me decían, oye, ¿me puedes dar feedback? Es, es igual como cuando dices, oye, cuando, cuando despides a una persona, dile por qué. O cuando no entra un concurso, lo, lo, la gente de RH que tienes, eh, te están dando su tiempo para entrevistas y todo, y dile, ¿no? Tienes el, el derecho a, a que le digas por qué no.
1: Claro, claro. Están, están invirtiendo su tiempo. Exacto. Están invirtiendo recursos. Sí. Es, oye, su, oye, ¿cuánto toma hacer un RFP? Hoy, me ¿Meses? Es una friega Sí, sí, sí al, me friega. al menos hablamos Dependiendo de, del servicio Gente involucrada y demás Hablamos al menos De siete, ocho semanas mm. Mínimo
0: sí. Invertidas de una persona Clavada en, en, Entendiendo la necesidad del, de, de, del cliente ¿Verdad? Es un, es un estudio o sea, Es un análisis sí. In-depth in ¿verdad? Correcto, correcto. Uh -huh. uh, sí sí tenemos que correr esa cortesía con los proveedores, porque esto también les
1: va a ayudar a mejorar. Claro. Darles a entender en qué fallaron con el tiempo les va a ayudar a, a mejorar, a seguir creciendo, y uno nunca sabe, pueden volver con nosotros.
0: Sí, cómo no, o al rato nos dan chamba. Esta, o, sea, sí, así, o sea, al rato, sí, al rato te sales sí. y al rato los vuelves a ver en otro lado, ¿verdad? Correcto. Entonces, o sea, el mundo
1: el mundo de TI es chiquito. Oye, si me llegan a correr, ¿a quién crees que le voy a repartir mi currículum?
0: Pues a los proveedores luego, luego. Exacto. O sea, eso, eso, es, eso es claro. De hecho... ¿Cuándo fue? No, pero yo, yo me salí de una empresa donde trabajaba con un proveedor. Me fui a vivir a Estados Unidos un año. Eh, me quería regresar ya. Y, le, y, y busqué un proveedor. Le dije, oye, ¿no tienes chamba? Sí, vente. ¿Verdad? La importancia de las relaciones ¿Verdad? Es, es crítico ¿Verdad? Okay. O sea, tener siempre buena relación Laboral con todo mundo okay. este Habla bien habla habla bien de ti y también ser on, La honestidad sobre todo ¿Verdad? Porque ya saben cómo trabajas ¿Verdad? Así es, así es. O sea, ya, ya saben cómo trabajas Ya sabes que eres recto, ya sabes que, cómo te gustan Las cosas, entonces, qué genial O sea, qué, 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 qué genial porque ahorita Me, ac me acordé de to todos los problemas que, 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 tú, que he tenido Y me atrevo a decir, no me van a decir que no <risa> Este, que, que que pudiera con toda confianza acercarme a ellos y decirle oye, este, échame la mano, no tengo chamba. ¿Verdad? Claro. Entonces... claro y,
1: y la verdad es que la, una de las funciones de la BMO es esa, ¿verdad? Aceitar la relación para que el engranaje trabaje como debe de ser. Sí,
0: sí. Perfecto. Oye, bueno, entonces ya platicamos. Eh, tenemos obviamente la importancia de la relación con proveedores. Ya mencionamos y mencionaste bastantes, bastantes puntos críticos, ¿verdad? Y lo que a mí me interesaría saber es uh, un poquito más de carnita eh, los... ¿Con qué métricas o ¿Cómo haces eso, verdad? Ya ahorita nos diste un adelanto de que, oye, bueno, tienes que andar ahí, pero a lo mejor, ¿qué métricas y KPIs son importantes para evaluar el rendimiento? y, y Primero el rendimiento, pero el otro es el valor agregado para, para, eh, del proveedor para una BMO, ¿verdad? En la gestión de servicios de TI. Está medio, medio, medio locochona la pregunta. Dime si la ya. quieres que la, que la piense de, nuevamente. No, no, no. no <risa> ¿O, o tiene sentido?
1: No, no, creo me hace sentido. Okay. Al, menos, al menos a mí me hace sentido. Déjame, te respondo a ver si es lo que quieres a ver, escuchar. Va, va, va. Y, y tenemos que ser claros. Digo, ¿qué es lo que busca el negocio y cualquier empresa? Mm. Dinero. Ahorrar sí. dinero. Uno de los principales valores que te puede ofrecer la BMO es precisamente esa. Es, mm. es maximizar el beneficio que te ofrecen los proveedores. Entonces, creo que uno de los primeros indicadores es precisamente eso. ¿Cómo, mm. cómo estás generando eh, riqueza al negocio? Oye, ¿cuánto dinero ahorraste? ¿O, o, cuántos, o, o qué otro valor agregado generaste? Mm. Ya sea económico, cuantitativo o cualitativo. Okay. ¿Sí? Eh, otros a lo mejor que también son muy importantes y nada despreciables es eh, ¿Qué riesgos disminuiste y cómo los hiciste? Es decir, a través de los contratos. Mm. ¿sí? Sí. Porque recordemos que no solamente tenemos que disminuir riesgos con los proveedores. Hay entidades gubernamentales hoy en, hoy en día que constantemente están midiendo y auditando a las empresas. Mm. Y aquí está muy involucrada la BMO. ya
0: ¿Sí? Ah, ok. Sí, o sea, toda la parte para la, el trato de datos también eh, personales y demás, también entra BME o no?
1: Eh, no propiamente. Okay. Más que nada, hoy en día está sonando mucho eh, en todas las empresas el tema del RAPSE. Sí. Y de cómo estamos contratando terceros y asegurándonos, porque somos patrones solidarios, somos jefes claro. solidarios, de que eh, ese... Tercero, ese proveedor eh, tiene una correcta gestión de sus recursos que a lo mejor nosotros estamos contratando, que es el, ma el famoso staffing, sí. el recurso asignado. Sí. Sí. Entonces, aquí debemos de cuidar que el proveedor realmente está en regla, que, que esté haciendo sus pagos a, a las diferentes entidades, llámese un IMSS, un Infonavit, etc. ¿no? Sí. Eh, nos, co nos corresponde, nos toca eh, ver algo de esto. Bueno. Mm. Tiene que ver también mucho con la madurez de la BMO.
0: Sí, claro. Habrá
1: BMOs en las que no les corresponde ver esos y otras que las que
0: sí. Y, y nomás más hacerlo, así, a lo mejor nomás legales dice: Oye, que no se te olvide pedirle al proveedor esto y me lo mandas. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Uh -huh. Pero ya estás involucrado en ese proceso. Ya, ya. Ok, perfecto. De lo de. Ya, digo, ya, ya hablamos de. Creo que con el contexto que, 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 que has dado es, eh, nos ha dado, nos ha dado una idea muy clara, ¿no? De, de ese mundo, pero me gustaría que nos a lo mejor nos aclararas. Tú, como, tú en tu experiencia en, en la BMO de 10 años, Ajá. ¿cuál consideras que son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones en esta gestión de proveedores? Creo que ya lo mencionamos. Uh -huh. de,
1: hablaría de dos principalmente. Es maximizar el valor que te ofrece el, el socio estratégico, ese, ese proveedor. Y, y la otra es disminuir los riesgos para las compañías. Recordemos que el, para la empresa... Eh, el, su, su activo más importante Su valor es la marca uh -huh. un, un, Una mala gestión de un proveedor Una mala relación con el proveedor Pudiera afectarte a la marca yeah. Y hemos escuchado muchos casos de ese tipo uh -huh. La marca es invaluable y tenemos que cuidarla
0: Sí, ok eh, Entonces trabaja la BMO dirías tú Muy de la mano con eh, auditoría
1: Y no solo con auditoría Trabaja con muchas áreas sí. eh, Trabaja con el área legal Trabaja obviamente con, con las diferentes áreas de TI, uh -huh. llámese infraestructura, eh, ciberseguridad, desarrollo, eh, todas las áreas, ¿no? Uh -huh. uh, trabaja muy, muy de la mano también con el área laboral, precisamente por este tema del REPSI y de los recursos okay. asignados. Sí si, si existen y tienes que trabajar con varias
0: áreas. Eh,
1: muy de la mano. Con compras también. Con compras. Sí, no o sea, sea se, no, que no se
0: olvide que aunque esté la BMO y haga y, y, y concatene a lo mejor muchas actividades, ¿verdad? Que antes se hacían separadas, digo, hay procesos que siguen haciéndose, ¿verdad? O sí. sea, se, se tiene que hacer la, la orden de compra y se manda con compras y ya lo hace. Pero, porque eh, cuando no hay una BMO también, eh. Lo que sucede es que a veces se lo pasabas a compras, ¿verdad? En, 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 dependiendo del nivel de madurez, ¿no? Ajá. Le pasas, la, le pasas la, la, la necesidad a compras y luego compras, te lo regresaba. Pues tengo tengo estas cuatro, estos cuatro softwares, pero pues no lo entiendo, no sé cuál es. Entonces tienes que sentar tú con ellas. Y te digo ellas porque generalmente compras muchas veces son mujeres. este, Pero ellos, ellos ellas. Eh, y, te, y, y, y pues explicarles, ¿verdad? Sí, digo...
1: Eh, si, desde
0: esa perspectiva, podemos ver a la BMO
1: como un puente, como un bridge, uh -huh. que, que acerca a, a cada una de las áreas para un objetivo único, ¿verdad? Para el mismo uh -huh. objetivo, que es, que es traer a los mejores proveedores e incorporarlos de la mejor manera a la compañía.
0: Sí, sí, es un es una, es una área que está ahí para, 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 ya lo dijiste, para potencializar ese valor de la inversión que la empresa hace hacia TI, Correcto. hablando de las de TI, ¿no? Correcto. Perfecto. Eh, ok, y ahora sí, vayamos, a, vayamos al rol de. ¿Qué necesita, qué características y habilidades debe tener un profesional para trabajar en una oficina de, de gestión de proveedores, una BMO? Esa pregunta es bien interesante y y y, y, y
1: y y no sé cómo hice yo para llegar a este rol. Este, creo que digo, la primera tendría que decirte que tiene que conocer mucho de administración. Y creo que en todos nosotros, en, en todos nuestros roles, tenemos algo de gestores, mm. debe de conocer de administración, obviamente, debe de conocer de, de legal, de, de este proceso de elaborar contratos, uh, tiene que conocer algo de laboral, uh, tiene que tener mucha capacidad para, eh, o perfil de consultor de negocio, mm. e, incluso de, de gestor de proyectos. Sí. Y, y lo que te mencionaba, tener conocimiento de estas tres prácticas que, que te mencionaba al inicio, ¿no? De ITIL, COBIT, CONVE Grande y IT. y IT. exactamente. <risa> y, y, y conocer de los siete pasos estratégicos de, del sourcing. Uh -huh. Este. Y, y creo que algo muy importante es que debe tener claro. Eh, o debe tener capacidades suaves como la de eh, comunicación, negociación, eh, entre algunas otras, ¿no?
0: Eso es bien importante porque yo también estaba, oye, pues una BMO de TI, alguien de TI, pero los de TI no sabemos hablar. <risa> <risa> Generalmente muchos los de TI son muy tímidos. ¿Sabes? sí, Son son, eh, son muy eh, retraídos, ¿no? O sea, nos gusta y déjenos en paz a nosotros en nuestra compu, ¿verdad? Déjenos en nuestra compu hacer las soluciones y demás. Pero para mí el, 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 el golpe más duro ha sido cuando ya tienes que sentarte, porque te debes al negocio, ¿verdad? O sea, no puedes alejarte del negocio. Entonces tienes que, tienes que aprender esa parte social y esa parte de palabra, ¿verdad? Que, que es bien importante. O sea, antropológica, hasta conocer lo que está pensando el proveedor. En una, estás está sentado en una junta y me lo imagino así que te, ah, está queriendo pegarle por allá. No, por allá no, señor. este Nosotros necesitamos esto, ¿verdad? Entonces, habilidades de negociación, todo ese tipo de sí, cosas. así ¿no? es, así es. Ya, entonces, ¿algún perfil en específico o no, tiene, alguno, no hay alguno en específico? Digo, ya dijimos, todas estas cualidades, pero... Pues sí, no, ya con eso, ¿no? no sí. para, para no decir, para no decir, ¿hay alguien de legal que, que venga con experiencia de TI, pues no, ¿verdad? Es, es difícil, es difícil. Eh, está, mixto. Eh, está mixto.
1: Sí, es, es un rol que, que debe tener conocimiento, no debe ser experto, mm. definitivamente no pero sí debe entender los lenguajes de cada una de estas áreas claro. y, y entender cuál es tu objetivo. Los acrónimos que decíamos ahorita. Exactamente, mínimo.
0: <ríe> te, te sacas tu biblia, tu biblia de acrónimos porque te van a chutar en todas las juntas de esos. Sí, Sobre sí, todo sí. los proveedores te van, a, pues, te van a utilizar todas esas palabrerías, ¿verdad?
1: Sí, o, o al menos tienes que tener una gran capacidad para fingir lo que estás entendiendo y llegar a y buscar a ver, qué, a ver qué, qué fue lo que dijo. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. sí de, hecho, de hecho, con el equipo de IT Matters de repente platicamos mucho acerca de acrónimos. Tenemos una sesión donde además nos sentamos con el equipo de trabajo y es, a ver, vamos a platicar de todos los acrónimos de la industria, ¿no? Porque, porque en el momento en el que se te va la plática, te están explicando una arquitectura, ¿no? O están mm -hmm. explicando algo y te dicen, no, que, que el API, que esto va para allá y que se conecta al CRM y que ya te perdiste, ¿verdad? Sí, ya, con... ya, ya no sabes que es un sistema, ya no sabes que no va eso no cuesta porque ya lo tienes, ¿verdad? O sea, y, y, y te pierdas, ¿no? Muy, muy interesante. Creo que
1: si me atrevo a decir un perfil... Sería en mi época le decían Lasca, yo creo que le decían Lati. Lati, sí. Sí, no sé ahorita cómo le estemos llamando. Sí. Pero creo que ese sería un perfil que ya nada más tendría que aprender un poquito de, de temas legales mm. y
0: se le podría a, acoplar un poquito más el, el, el rol. Mm. Mm. Tiene completo sentido. Yo decía, ¿por qué existen esas carreras? Nada. <risa> no, <no, no>, no. <risa> <risa> sí, sí, pero ya te das cuenta, ¿verdad? Porque no el sistema no nada más es tecnología y, y computadoras, ¿verdad? Hay que gestionarlo, hay que hacer. Que, implementarlo, ¿verdad? Hay, hay, hay un montón de disciplinas en TI que no nada más nos consideren gente eh, técnicos, ¿verdad? Tec eh, como decía un, eh, este Ernesto Chora, nuestro invitado, el, eh, tecnólogos, ¿verdad? Así Él decía, es. Somos, eh, somos, somos tecnólogos, no nada más nos tachen como técnicos, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante. Dime, ya casi vamos acabando. Creo que a, a, nos has dado puro oro, oro molido, mi estimado Poncho. Espero que así sea. Sí, sí, la verdad, la verdad es súper interesante eh, y con tu experiencia, pues qué bárbaro. Eh, ¿Cuáles son las tendencias actuales en la gestión de proveedores de TI? ¿Qué hay nuevo? Hay, platícanos. ¿Puede ser software? ¿Pueden ser procesos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está in ahorita en las BMOs? <risas> eh,
1: la verdad es que la pregunta es bien interesante. Si, si tengo que responderte ahorita, mi respuesta sería no sé. Uh -huh. Creo que hoy en día... El, el, la práctica está madurando y está creciendo. Mm. Las empresas le empiezan a apostar más a este proyecto, eh, las que ya le apostaron empiezan a diversificarla, es decir, le empiezan a asignar eh, más categorías fuera de TI o crean BMOs para esas otras áreas, ¿no? Mm. Creo que ahorita eh, esa es la tendencia, de madurarlas, de crecerlas, antes éramos una o dos personas y ahorita ya encuentras BMOs de hasta 33 personas. Sí, sí. Eh, no voy a decir el nombre, pero hay una cementera muy famosa que tiene en ese tamaño de BMO. Sí. Uh, y si hablamos de software, bueno, ya existen softwares en el mercado que están que, que su objetivo es ese no sí. ayudarte en la gestión de proveedores sí. y, y si habláramos de tendencias tecnológicas creo que hablaríamos de eso no de, de ya de las soluciones que podemos encontrar en el, en el mercado para gestionar un proveedor evaluarlo eh, gestionar su contrato y estarle dando un seguimiento
0: claro sí tener todo ese control reportes cuando vence contrato indicadores para estar, indicadores estar al pendiente de eh, sí tener incluso encuestas de satisfacción Exacto. y todo este tipo de cosas y por ahí muy importante pues bueno service es uno de ellos eh, y IT Matters es un proveedor que nosotros nos dedicamos a implementar ServiceNow. Entonces ahí me estoy aventando el comercial. Este, ServiceNow es muy bueno para eso, ¿no?
1: No me cabe la duda. No te cabe duda. Sí, si me permites decirlo, usamos ServiceNow.
0: <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hay otro. No hay otro en el mercado, raza. Eh, pregunta, pregunta final. Este, digo, ya para, ya para irnos. Consejos prácticos que puedas brindar a las, organiz a la a las organizaciones que estén, ¿cómo decirlo? Indecisas de implementar o de fortalecer su VMO, que digan, oye, o que digan, no sé si formalizarla, o que digan, ya la tengo y no sé si cre acrecentarla, no sé si potencializarla, ¿verdad? Claro, creo que hay que hacer un buen assessment
1: de, de cuál es nuestro gasto, eh, partamos de esa idea, eh, se recomienda que la VMO no tenga un costo mayor del 3% de tu gasto en TI, mm. este, si puedes buen implementar rato. una VMO con eso adelante. Es algo a lo que le pueden apostar y les aseguro que les va a traer eh, muy buen rendimiento, les va a traer beneficios cuantitativos y cualitativos y con el tiempo van a ver cómo los proveedores van a ir madurando y desarrollándose dentro de la compañía.
0: ¿Cómo no? Pues es que también lo que puedes hacer es, a ver, ¿cuántos proyectos nos han fallado? ¿No? O sea, ¿cu es? es una manera sencillo de, de vender, yo me imagino. Bueno, es difícil obtener los números, quizás, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero... Pero hay mucho de dónde agarrar, ¿verdad? O sea, tú, tu, gerente, director de TI, ¿verdad? Que estés que estés batallando y quieras enfocar a una persona, a que te esté controlando la parte de BMO para empezar la práctica, ¿no? Ajá. Este, ¿Cómo lo vendes? Ah, bueno, pues puedes ver cuántos proyectos han salido mal. Puedes ver este eh, eh, detalles de, de, de tus CIs, cuántos equipos tienes también, que, pu que pudieras hacer este para, para renovarlos todos con un proveedor, obtener mejores precios, ¿verdad? O sea, tu, tu mejor toma de decisiones, ¿no? Y, 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 y demás. Y si llegaste a tener un problema, de, de contrato, pues mayor razón, ¿verdad? Un proveedor que te quedó mal, ¿no? Correcto. Entonces, digo, creo que ahí se justificaría hasta cierto punto, pero me gustó mucho el, el dato que dijiste específico del 3% de tu gasto de TI del, de, de actual.
1: Así es, así okay, es. Okay. Eh. Es, es, es una práctica, uh -huh. no te puedo decir que sea un estándar en la industria, pero sí es una práctica en muchas empresas este y la verdad es que los resultados se ven de inmediato. ¿Cómo no? O sea, si, si encuentras a la persona ideal que te gestione tu BMO, que cuente con la experiencia, que cuente con el perfil eh, y que sabe llevar esos indicadores, esos KPIs, uh -huh. la verdad es que los resultados y el retorno de inversión lo trae rapidísimo.
0: No, cómo no, cómo no. Pues bueno, mi estimado Alfonso, nada más que agradecerte por, por haber aceptado la invitación. Eh, nos con ahí, platicamos por primero por LinkedIn. Muchas gracias ahí por haber aceptado mi amistad. <risa> <risa> este, y para para, 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 invitarte por acá. Y creo que, pues que no sea la última. Sigamos, sigamos platicando. Creo que esta eh, eh, la práctica de las BMOs. Es reciente en México, yo sí, siento. Sí, sí, es
1: muy reciente. No me atrevería a decirte eh, tiempo, pero sí, es reciente. Sí, sí, o sea,
0: de repente empieza empecé a verlas en las mayores en, la, en las mayores multinacionales, de repente empecé empezaron a explotar. O sea, empezaron empezaste a ver de que, ah, es que ahora habla con la BMO, y yo, what, ¿verdad? Y, 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 y cambia. Y también para, para proveedores, también, como IT Matters, también ese tipo de acercamiento, ¿verdad?, que nos guíen, que nos... Que nos, que, que nos eh, sube el nivel de... ¿cómo decirlo? Pues de documentación que nos llega, ¿verdad? Porque generalmente un, prove un proveedor tiene que recibirlo y trabajar con lo que cree, ¿verdad? Y, y andar pidiendo tiempo al, 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 al cliente, oye, termíname de explicar, no entiendo y, y demás. Una BMO también te formaliza todo esto.
1: Sí, se convierte en una ventanilla única. Sí. Te, te ayuda a agilizar algunas cosas, a, a poder dar con la persona correcta. Si, si la BMO no te lo puede resolver, te va a orientar y te va a decir con quién.
0: Sí, sí. Pues bruto, mi estimado Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí con Ay, nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a todos por haber escuchado en este episodio de IT Matters VMO. Eh, platicamos y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta la próxima.